0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le pouvoir du poil en politique ou la signification politique des barbes et des moustaches. Le 3 octobre dernier, après la tragique attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, le ministre de l'Intérieur était auditionné par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Lorsque plusieurs députés, dont Éric Ciotti, l'ont interrogé sur la nécessité de détecter en amont des signes de radicalisation, Christophe Castaner a évoqué plusieurs indices, comme le refus de serrer la main à une femme, le prosélytisme, la fréquentation de personnes radicalisées, le port du voile intégral en dehors du travail et, et le port de la barbe. Immédiatement, le ministre a été moqué sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où le hashtag « signale ton musulman » a été très vite popularisé. Le port de la barque serait donc devenu un potentiel signe de radicalisation. Ce n'est pas la première fois que la pilosité prend une tournure politique, qui l'aurait cru Pour en parler aujourd'hui, je reçois un spécialiste des institutions politiques, lui-même barbu, maître de conférences à Sciences Po et enseignant de culture générale à l'ISP, Samir Amal. Bonjour Samir Amal.
1: Bonjour Jacob Berébi. Alors barbu, euh, c'est plutôt une barbe de trois jours. Hein.
0: C'est une barbe de trois jours, <rire> d'ailleurs plus euh, finement euh, Taillé. euh, taillée que la mienne. Euh, Samira Mal, euh, c'est vrai que vous êtes l'auteur d'un cours intitulé « Mode et communication politique ». Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors Oui, c'est un cours en fait, que j'avais créé en 2013 à Sciences Po
1: avec un, un ami et professeur à l'Institut français de la mode et à l'ESMOD qui s'appelle Pascal Montfort, que je salue s'il si, si nous écoute. Et on proposait en fait, d'analyser toute la communication non-verbale en politique. L'apparence, les vêtements, les accessoires, les couleurs, euh, les coiffures ou encore le physique.
0: Et dans vos cours, il était donc question de pilosité déjà
1: bah Exactement, il y avait une séance de cours qui était intitulée Le politique à poil, vous voyez le jeu de mots. Hein. La pilosité
0: est-elle un élément structurant en politique Alors ça a l'air passionnant, en plus d'être relativement drôle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce que vous en concluez dans ce cours Quel était son contenu En fait, la... ma question, elle était très simple.
1: Je, me... Je posais la question aux étudiants, donc il y avait tout un cours là-dessus. Est-ce qu'il existe une symbolique politique de la pilosité Alors, ça paraît effectivement amusant et très anecdotique comme sujet, mais l'actualité que vous avez évoquée, dramatique, hein, du terrorisme, nous montre que c'est très sérieux, en fait. Et l'université de Sergi-Pontoise, il y a quelques semaines, c'était en octobre dernier, a provoqué un véritable tollé, justement en publiant une fiche de détection à la radicalisation. Et parmi les signes de déviance vers un islam radical, un islam politique, et donc potentiellement vers le terrorisme, on trouvait des critères d'apparence physique, dont, je cite, hein, « le port de la barbe sans moustache ». Alors Devant la polémique, l'université de Sergi-Pontoise a dû retirer sa fiche, N'empêche que le débat est toujours là. Comment est-ce que vous repérez un individu radicalisé, Jacob Est-ce que la pilosité, ça peut être un signal faible, comme disent les spécialistes de la
0: sécurité Alors, vous me posez la question. le <rire> risque de couper les cheveux en quatre ou les poils en quatre. <rire> euh, C'est plutôt... Je vais vous la retourner. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, si le poil a cette connotation ou alors une connotation politique
1: En fait, la connotation politique du poil, ce n'est pas du tout nouveau. La barbe a toujours été, dans l'histoire, un symbole de pouvoir et d'autorité. Parce que pendant des siècles, le pouvoir était exclusivement masculin. Donc c'est logique, barbe égale attribut de la virilité, donc barbe égale pouvoir, puisque le pouvoir appartenait aux, aux hommes. L'équation était simple, on peut évidemment euh, s'en émouvoir. Euh, Aujourd'hui, heureusement que ce n'est plus le cas, mais en tout cas, dans l'histoire, si on prend les Assyriens, les Perses de Mésopotamie, par exemple... La barbe royale était portée par les nobles. Elle était à boucle et touffue. Si on, on se tourne du côté de l'Égypte antique, c'était aussi un attribut du pouvoir que les pharaons exhibaient grâce à des postiches en carton lors de cérémonies. Même les femmes Jacob portaient la barbe, enfin, en tout cas, ce postiche en carton. La reine Hatshepsut, qui était la pharaonne de la 18e dynastie, elle portait cette longue barbiche au menton attachée derrière les oreilles pour marquer sa puissance et son affiliation divine. Alors qu'à l'époque, les prêtres, eux, ils se rasaient la barbe, la tête et le corps. Alors on pourrait faire un examen de différentes régions du monde, on pourrait aller également du côté des Grecs. Eux aussi, la barbe pour eux, c'était un, un symbole de dignité. Vous voyez ces dieux de l'Olympe, Jacob, comme Zeus ou Poseidon, ou ces héros comme Hercule, eh bien, ils inspiraient les souverains grecs qui tous arboraient, la barbe alors que les esclaves et les hommes déchus étaient au contraire rasés pour stigmatiser leur indignité. On sait aussi que la barbe était un symbole de sagesse dans l'histoire que portaient les philosophes antiques comme Aristote. Et Le premier souverain qui va trancher avec ce port de la barbe, le premier souverain imberbe de l'histoire, c'est Alexandre le Grand qui personnifie justement une jeunesse conquérante. Les Romains, par opposition aux barbares, notamment les Gaulois qui étaient adeptes des cheveux longs et de la longue barbe, se raser pour marquer le fait qu'ils étaient civilisés. Et si on regarde l'histoire, on remarque qu'à Rome par exemple, le port de la barbe a fluctué selon les pratiques des élites qui dictent la mode d'alors si l'on en croit les écrits de Pline l'Ancien, c'est Adrien l'empereur Adrien qui remet en vogue le port de la barbe par attirance pour une graisse archaïsante et dit-on pour dissimuler les imperfections de son visage jusqu'à ce que l'empereur Constantin ne la proscrive à son tour, Jacob.
0: Alors si je vous suis bien, Samir mal. ça veut dire que dans l'histoire, il y a des flux et des reflux du port de la barbe, il n'y a pas de constance.
1: Effectivement, d'ailleurs ça, ça a laissé des, tra des traces, hein, ces, ces flux et reflux de la barbe. Si vous regardez l'Église par exemple, les prêtres orthodoxes orientaux, ils portent toujours la barbe alors que c'est beaucoup plus rare dans l'Église catholique romaine. On voit par exemple ici que le poil, la barbe ici, est un symbole, véritable symbole du schisme entre l'Orient et l'Occident. Il faut se rappeler également que le Christ, il est représenté barbu très souvent et que le Lévitique recommande aux Hébreux de ne point couper en rond les coins de leurs chevelures et de ne pas détruire les coins de leur barbe. Et que chez les peuples sémitiques, couper la barbe d'un ennemi, c'était un grave affront. Donc la barbe était la norme. En fait, Jacob, cet attribut masculin a pris des significations très différentes selon les époques. Si on regarde l'histoire de l'Occident en particulier, Clovis par exemple, le premier roi franc chrétien, était représenté avec une belle barbe. Charlemagne était baptisé l'empereur à la barbe fleurie. Eh oui, au Xe siècle, la barbe est tendance. Mais en 1066, lorsque Guillaume II de Normandie devient le conquérant, il inaugure son règne par un
0: décret qui rend le rasage Obligatoire. Un décret. Il y a donc une disposition du roi ou du seigneur pour déterminer si on porte la barbe ou non. Exact... Et si c'est un décret d'interdiction. Exactement. Sidérons. Comme à Venise, où le Doge,
1: en personne, l'avait interdit en 1128 sous peine de pilori Donc, on est à la fin du XVIIe siècle, on peut dire... Sans jeu de mots. Effectivement. On est à la fin du XVIIe siècle et on peut dire que l'Occident a choisi son camp c'est la mode du visage glabre. Et c'est sous l'influence de l'Église, au XVIe siècle, que la barbe va revenir dans les mœurs des élites dirigeantes. Le pape Jules II, par exemple, arbore une longue barbe et va être imité par le clergé ou les souverains qui entretiennent eux aussi cette mode du poil. Pensez à Henri VIII d'Angleterre, à François Ier de France ou encore
0: au magnifique empereur Charles Quint. Alors ça, c'est au XVIe siècle, mais vous me disiez, lorsque l'on préparait cette émission, que le poil... Bah... « Tomber en disgrâce », ce sont vos mots, si je ne me trompe pas, Samir, euh, à la fin du XVIIe siècle. Exactement. On est en Russie.
1: Le tsar Pierre le Grand impose un impôt spécial. On est en 1704 sur le port de la barbe. Et en Angleterre, c'est la reine Élisabeth Ier qui soumet le port de la barbe à une taxe spéciale ce qui fait qu'elle devient en fait un privilège de la noblesse, parce qu'il faut pouvoir se l'offrir cette barbe. De tout temps, donc, il y a eu des taxes pour un oui ou pour un non. Hein <rire> Effectivement.
0: Les gilets jaunes auraient eu à redire à l'époque.
1: Peut-être que des gilets jaunes barbus auraient défilé à l'époque. On est sous Henri III, et la mode est à la moustache en France. Henri IV est considéré d'ailleurs comme le dernier roi barbu. Si on regarde la tête de nos souverains, le règne des moustaches a pris fin avec Louis XIV, notre roi soleil. Le poil disparaît de plus en plus. Les, ne, les hommes ne conservent que sur le menton qu que quelques touffes, qu'on appelle d'ailleurs la royale. Et il faut se souvenir que la plupart des visages des révolutionnaires d'alors étaient rasés. Ironie du sort, en 1789, hein, la guillotine était même baptisée le
0: grand rasoir National. Oui, on comprend pourquoi. Euh, C'est vrai que euh, pour ceux de 1789, euh, si je me souviens bien, euh, les révolutionnaires du 19e siècle, eux, ils étaient barbus, non Effectivement. Les
1: révolutionnaires de 1789... En 17... tout
0: cas, on les représente ainsi. Effectivement. Enfin, ils étaient barbus. Ils étaient barbus. Euh, effectivement. Ceux de
1: 1789, visage glabre, mais les révolutionnaires, je, je qualifierais de marxistes au 19e siècle, eux... Ils sont effectivement barbus. Je vois que vous suivez les tendances, Jacob. Hein. Le, le 19e, 19e siècle... siècle. <rire> oui, exactement. La très... tendance marxiste
0: du 19e, siècle, ça me très... correspond bien.
1: Vous êtes très 19e siècle, Jacob. C'est effectivement le grand retour de la barbe. À partir de 1848 en France, vous savez qu'on rentre dans la Seconde République, tous les contestataires de l'ordre établi sont des barbus. Le socialiste français Auguste Blanqui, le général italien Giuseppe Garibaldi, le philosophe Karl Marx, encore plus tard... Jean Jaurès. En fait, la barbe habille parfaitement les révolutionnaires à cette époque. Et même plus tard, le mouvement hippie, dans les années 60, il va être symbolisé par des hommes à barbe et même par des femmes aux longs poils sous les bras. C'était une époque bénie où la pilosité s'assumait et où les féministes revendiquaient justement de sortir de la dictature de l'épilation systématique. C'est le patriarcat, vous savez, qui impose aux femmes ces normes de d'épilation. Et il y a des mouvements, aujourd'hui encore, de rébellion contre ce patriarcat qui impose aux femmes de s'épiler. Alors, il y a beaucoup de dirigeants qui ont entretenu la barbe révolutionnaire à notre époque contemporaine. Fidel Castro, à Cuba, qui avait d'ailleurs, pour l'anecdote, commencé à la laisser pousser dans le maquis et qui avait juré de la garder jusqu'à la victoire contre Batista. Et même sur la scène politique française de ces 30 dernières années, la barbe et la moustache se portent davantage à gauche qu'à droite du communiste Robert Hue, façon Che Guevara, à Noël Mamère et Alain Lipietz façon écolo en passant par notre
0: José Bové national qui porte la moustache et la barbe façon gauloise. Alors, Samir, euh, permettez-moi de euh, rebondir. Vous parlez justement de la France. Euh, Samir Amal, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur la pilosité des dirigeants français Est-ce qu'elle a un sens Oui, alors, effectivement, Jacob. En
1: fait, jusqu'au début du XXe siècle, en Europe, l'homme ne se conçoit pas un berbe. Le prince de Savoie, par exemple, premier roi d'Italie, Victor Emmanuel, II ou euh, Louis-Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Ses dirigeants portent le bouc et la moustache, comme d'ailleurs la majorité de la classe politique française ou italienne de l'époque. Et en fait, ce sont les deux guerres mondiales qui vont avoir raison des pilosités en tout genre. Vous connaissez les fameux poilus, les soldats de la Seconde Guerre mondiale. et bien, lorsqu'ils vont sortir des conflits, ils vont opter pour des visages lisses, comme s'il fallait exorciser des années de laisser aller pileux. Et depuis lors, c'est vrai que le poil a progressivement disparu du visage de nos dirigeants. Ce qui était d'ailleurs une tendance sociale jusqu'au triomphe dans les années 80 et 90 des éphèbes imberbes. Vous vous rappelez sans doute de cette époque, Jacob, des boys bands, et puis plus tard le métro sexuel. C'est vrai que pour ce qui est de nos hommes politiques aujourd'hui, à la différence de leurs aînés, il bah, n'y en a pas qui se trimballent avec des bacanes triomphantes ou une barbe fournie. C'est très rare.
0: d'accord... Ça, c'est quelques dirigeants, quelques hommes politiques, et nos présidents. Alors,
1: pour les présidents français, si on regarde, on fait un peu d'histoire longue, on va remonter à Louis-Napoléon Bonaparte, jusqu'au général de Gaulle. Tous les présidents de la République française, à l'exception d'Adolphe Thiers et de René Coty, sont poilus, ils affichent leur pilosité. Mais c'est depuis le général de Gaulle, qui va d'ailleurs abandonner très vite sa moustache de jeune général, tous nos présidents sous la Ve République affichent un visage sans poil. Le jeune Emmanuel Macron ne me contredira pas. Je vous rappelle qu'il avait tenté une expérience de barbe de trois jours lorsqu'il était ministre de l'économie. Il s'était fait charrier par son président, François Hollande, en plein conseil des ministres. Macron s'était immédiatement rasé juste après. Vous voyez bien, Jacob, que la plupart des dirigeants occidentaux sont rasés de près. Et d'ailleurs, quand ils ne sont plus en fonction... Qu'est-ce qui se passe Comme par hasard, on les voit avec la fameuse barbe de trois jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez Nicolas Sarkozy. Juste après avoir quitté l'Élysée, on l'avait vu mal rasé. Comme s'il si nous signifiait, je suis enfin libéré de mes fonctions politiques qui m'imposaient de me présenter rasé de près devant mes électeurs. Je peux enfin me laisser pousser la barbe de trois jours.
0: Alors, vous nous avez parlé d'Emmanuel Macron, effectivement, aujourd'hui glabre. Mais notre Premier ministre, lui, Edouard Philippe, est bien barbu. C'est vrai que c'est... Notre chef de
1: gouvernement, c'est un des premiers à porter la barbe depuis Paul Ramadier en 1947. En fait, Edouard Philippe, il porte une barbe propre, taillée, façon tendance. Ce n'est pas la barbe hirsute ou faussement négligée façon hipster Canal Saint-Martin. Ce n'est pas non plus la barbe broussailleuse façon marxiste. C'est encore moins la barbe à la Tchétchène, sans moustache, façon djihadiste. En fait, Edouard Philippe, il porte la barbe de sa génération, celle qui a connu le retour de l'homme viril, du masculin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce tournant, on est à la fin des années 2000. C'est la revanche de la barbe sur des années de domination des métros sexuels. Tout à l'heure, je parlais des boys bands. Vous vous rappelez de cette figure de l'homme, imberbe, désexué Eh bien, il y a eu une forme de retour de bâton. À la fin des années 2000, les acteurs, les chanteurs, les journalistes, les présentateurs télé, les sportifs, tous ont porté la barbe alors peu ont osé la barbe façon Sébastien Chabal hein, vous vous rappelez de ce rugbyman mais même Brad Pitt avait succombé à la, à la barbe c'est dire hein. en fait la barbe d'Edouard Philippe c'est la barbe du quadra à la voiture rutilante qui assume sa virilité le sociotype du boubourg le bourgeois bourrin un terme que j'emprunte à Nicolas Schemla pour décrire ces hommes qui tendent vers le sauvage le gras, le lourd, le brut mais toujours façon chic et branchée c'est l'idéal type du quadra, ou du quinca d'ailleurs, que vous retrouvez partout dans les publicités pour des bagnoles. En fait, c'est le cadre sup à barbe.
0: C'est le nouvel idéal type. Alors, du coup, euh, ça ira mal, ce que vous nous dites, c'est que la barbe est un phénomène de mode, elle se porte, Exactement. elle s'identifie presque de manière générationnelle, mais ça veut dire que la pilosité, elle... À vos souhaits Pardon, je vous disais que la pilosité, du coup, euh, ne me semble plus apparaître comme un signe de pouvoir. Effectivement. On s'éloigne donc des pratiques euh, traditionnelles. Exactement. Ce n'est plus
1: du tout un signe de pouvoir politique. Ce n'est même plus un signe de domination masculine aujourd'hui. Et c'est marrant parce que vous connaissez peut-être le mouvement féministe qui s'appelle la barbe. Justement, si ces femmes ont choisi cet attribut symbolique, ce n'est pas du tout par hasard. C'était pour dénoncer l'accaparement du pouvoir par les hommes. Sauf que, justement, c'est ce que je dis, ce n'est absolument plus un signe de pouvoir. Donc, c'est assez amusant. La barbe n'est plus un signe de pouvoir. Alors,
0: ceci, c'est en Occident, oui. c'est dans notre société notamment. Euh, il me semble tout de même qu'il reste un endroit dans le monde où le poil veut encore dire quelque chose, notamment d'un point de vue politique, notamment du point de vue du pouvoir. C'est l'Orient. Exactement, Jacob. C'est en
1: Orient, les choses sont un peu différentes, notamment... En terre d'islam, que ce soit d'ailleurs chez les sunnites ou les chiites, selon les, ce qu'on appelle les hadiths, les communications orales du prophète, Mahomet aurait dit « Laissez-vous pousser la barbe abondamment et taillez-vous les moustaches. Différenciez-vous ainsi des polythéistes. » Si on applique littéralement ce commandement du prophète, le fait de se raser complètement deviendrait aram, haram, c'est-à-dire péché. C'est pour ça que beaucoup de musulmans portent la barbe. Donc, dans l'islam, la barbe fait partie de la beauté et de la plénitude de l'apparence masculine. Elle doit être bien taillée, comme par exemple celle de l'ancien président afghan, Hamid Karzai, qui avait une barbe absolument impeccable
0: dans les sommets internationaux. Alors, En terre d'islam, est-ce qu'on peut tout de même voir que le poil euh, différencie des communautés ou des tendances ou euh, des castes, euh, je pense à... Est-ce qu'on peut faire une différence du point de vue de la pilosité entre les sunnites et les chiites, par exemple
1: ah, C'est vrai que c'est une observation assez fine euh, entre différencier les sunnites et les chiites du point de vue du poil, mais c'est pas totalement euh, hors de propos. Si on va du côté des chiites, alors pour résumer, on va dire, du côté des iraniens, si vous regardez les présidents, on est dans un compromis entre une barbe révolutionnaire, au sens anti-occidental, et une barbe islamique. C'était le cas, par exemple, des anciens présidents, vous avez connu Mahmoud Ahmadinejad, ou le président Mohammad Khatami. On est un peu dans cette entre-deux. Alors que du côté du clergé iranien, la barbe, là, elle est plus fournie. Comme si le degré d'islamité s'exprimait dans la longueur de la barbe. Que ce soit l'ayatollah Ali Khamenei, qui est l'actuel guide suprême de la révolution islamique, ou son illustre modèle, l'ayatollah Khomeini, on a un indice qui ne trompe pas. L'actuel président Hassan Rouhani, il affiche une barbe bien plus islamiste que ses prédécesseurs que j'évoquais, Mahmoud Ahmadinejad ou Mohamed Khatami.
0: Alors ça, ce sont pour les chiites, les Iraniens. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire des sunnites Alors du côté des sunnites, c'est assez amusant parce que, se connaissait en
1: en relation internationale, la grande rivalité qui oppose l'Iran et l'Arabie Saoudite, les deux frères ennemis de l'islam... Ouais, depuis toujours et encore aujourd'hui. Effectivement. Eh bien, elle se poursuit symboliquement dans une, ce que j'appellerais une guerre des barbes et des moustaches. C'est peut-être à qui incarnera le mieux le vrai visage de l'islam. Alors, du point de vue de la barbe, on peut dire avantage aux Iraniens. ils, ils paraissent plus défenseurs de la foi que les dirigeants arabes du Golfe. D'ailleurs... Regardez les représentants du clergé wahhabite en Arabie Saoudite. Ils ont tous de longues barbes, alors que les dirigeants politiques, comme l'ancien roi Abdallah al-Saoud, ou son demi-frère, l'actuel roi Salman ben Abdelaziz al-Saoud, eux, ils ont des barbes qui sont très bien taillées, beaucoup plus mesurées, façon bouc. Et c'est drôle parce que... C'est le... plus moderne, d'ailleurs, en apparence. C'est plus moderne, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le prince héritier... Mohamed Ben Salman, Ben Abdelaziz Al-Saoud, eh bien, il est beaucoup plus barbu que son père. Est-ce qu'il veut dire, est-ce que c'est un indice qu'il sera plus tourné vers l'islam politique ou pas C'est un message à la fois politique et religieux. Peut-être. On pourrait presque de façon amusante dire que certains lisent dans le mar de café, pourquoi pas lire dans la
0: taille de la barbe pour connaître l'orientation politique, peut-être, oui. Alors, c'est intéressant ce que vous nous dites, Samir Amal, euh, parce que si je ne me trompe pas, dans le monde arabe, les Arabes du Golfe sont souvent perçus comme des alliés de l'Occident. Oui, c'est assez amusant. Et c'est d'autant
1: plus amusant que lorsqu'on sait que le prophète Mahomet aurait demandé aux musulmans de se laisser pousser la barbe pour qu'ils se distinguent de leurs ennemis, les Perses, qui, eux, portaient la moustache, alors qu'aujourd'hui, ce sont précisément les dirigeants iraniens qui portent davantage la barbe et les Arabes la moustache,
0: on voit que ça s'est inversé. Alors, si ça s'est inversé, justement, dans les pays arabes et musulmans, est-ce que le passage à la moustache devient un signe de laïcisation du pouvoir Alors, c'est vrai que si on observe la
1: pilosité des dirigeants orientaux, que ce soit les Arabes ou les Turcs, par exemple, qui ont laïcisé de force leur pays, ben vous trouvez ce point commun. Ces dirigeants étaient anti-religieux et ils ont tous banni de l'espace politique ceux qu'on appelle de façon très prosaïque les barbus, c'est-à-dire les représentants de l'islam politique, comme ça qu'on les appelle dans les pays arabes, hein. on dit que c'est les barbus c'est les représentants de cet islam politique et en fait les généraux, les chefs d'état laïques qui ont laïcisé de force leur pays, qui ont pris le pouvoir soit ils apparaissaient rasés, soit ils apparaissaient moustachus mais jamais barbus on peut le démontrer. En Égypte, président Nasser, le président Hosni Moubarak, euh, l'actuel maréchal Al-Sissi, tous ont fait la chasse aux frères musulmans. Et bien tous étaient visage, moustachu ou glabre. C'est vrai également si on va du côté de la Syrie, avec le parti Baas dont faisait partie Afaz el-Assad et son fils, l'actuel président syrien Bachar el-Assad, qui porte la moustache comme son père. Ces deux dirigeants revendiquer quoi Le nationalisme et la laïcité. Et c'est vrai également chez le voisin irakien, et là, vous avez un très bon exemple, c'est Saddam Hussein, évidemment. évidemment. Exactement. Quand il, quand il a été renversé, Saddam Hussein, il s'est retrouvé en prison, prisonné par les Américains. et bien là, il s'est laissé pousser la barbe.
0: Rappelons qu'il a historiquement toujours porté la moustache, une moustache d'ailleurs touffue, mais par ailleurs, une barbe euh, inexistante.
1: Exactement. Et comme par hasard, au moment où il est arrêté il est en prison, ben là, il se laisse pousser la barbe. Est-ce qu'il voulait se rapprocher de Dieu Est-ce que c'était un coup de com' aux musulmans pour essayer d'exploiter l'islam politique En gros, pour dire, comment est-ce que vous pouvez laisser juger un, infi un fidèle croyant
0: aux mains des Américains infidèles qui occupent les Terres Saintes Peut-être qu'il y avait un coup de com' là-dedans. Alors, donc, si je vous suis, Samir mal euh, si je suis votre raisonnement, on pourrait presque dire... Je schématise, entendez-moi, que dans les pays musulmans, les barbus représentent l'islam politique, alors que les moustachus ou les rasés de près représenteraient eux les laïcs ou les modérés. C'est aussi simple que ça. C'est à peu près ça.
1: C'est à peu près ça. C'est ce qui me fait dire que la pilosité faciale, c'est bien un élément structurant en politique. D'ailleurs, historiquement, vous avez un très bon exemple. Le port de la barbe, c'est la Turquie. Bon exemple, c'est la Turquie. C'est un exemple très drôle. Le port de la barbe et de la moustache avait été interdit dans certains lieux par le fondateur de la Turquie moderne. Il s'appelait Mustafa Kemal. Les Turcs continuent à l'appeler Atatürk, le père des Turcs, exactement, vous connaissez son histoire. C'était le premier président de la République turque. Et s'il a interdit le port de la barbe, c'était pour laïciser son régime politique. Dans les casernes, dans les universités, dans les administrations, Jacob, il y avait des rappels à l'ordre pileux qui étaient très réguliers. Le Kemalisme, l'idéologie de Mustapha Kemal, une idéologie politique qui comprend la laïcité, avait donc, j'ai envie de dire, une traduction esthétique. Et c'est vrai que si vous regardez des photos de Mustapha Kemal, ce fondateur de la Turquie moderne, il ressemblait plus à un lord anglais, un gentleman britannique, avec ses costumes et ses hautes formes, qu'à un Turc anatolien ou ottoman. Alors... Je m'arrête un instant sur la Turquie parce que c'est un des pays où les symboliques pileuses faciales sont en étroite relation avec tout l'imaginaire politique et religieux.
0: Ai avec faire... l'imaginaire politique religieux ou avec la réalité politique
1: -religieux. Avec une certaine réalité également. mais ça renvoie... C'est comme si ça renvoyait à un inconscient collectif en Turquie. En gros, pour schématiser, classiquement, le Turc ottoman, il est représenté ou il est pourvu d'une moustache abondante, souvent tombante sur les côtés. Et aujourd'hui, la lecture pileuse de la classe politique, elle est assez amusante. Par opposition au visage glabre des kémalistes modernes, les laïcs, on a, par exemple, ceux qui portent la moustache tombante à la Gengis Khan, en, en croque de loup, comme on dit, qui est portée par les ultranationalistes. Vous avez également euh, la moustache épaisse, broussailleuse, est davantage portée par les militants d'extrême gauche ou par les Kurdes également, comme celle que portait le leader autonomiste du PKK, parti euh, du Kurdistan autonome, hein, Abdoulaye Ocalan. Et puis la moustache courte en amande, c'est celle des islamistes modérés, petite moustache courte en amande comme celle du président Recep Tayyip Erdogan. Et si vous baladez en Turquie, Jacob, bah vous remarquerez que la moustache, elle est très 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 présente encore aujourd'hui sur les visages des hommes, parce qu'elle est perçue comme un attribut de la virilité. Et c'est un élément très fort de l'identité nationale. Vous savez qu'il existe à Istanbul des concours de port de moustache. On considère d'ailleurs qu'Istanbul est la mecque de la moustache. Vous avez des, des touristes du Moyen-Orient qui débarquent dans des cliniques privées de chirurgie esthétique
0: pour se faire greffer des poils. Pour la moustache. Pour la moustache, effectivement. Pas seulement des chauves comme moi non. qui auraient l'ambition de retrouver une crinière. C'est vrai que la Turquie est connue pour ça, mais je ne savais pas pour la moustache.
1: Exact, pour la moustache. Alors, c'est parce qu'on considère... Il y a un proverbe en Turquie qui dit qu'un homme sans moustache est comme une maison sans balcon.
0: <rire> D'accord.
1: Et on, rappelle, on rapporte même... Alors ça, je n'ai jamais pu le vérifier, mais on rapporte qu'en Inde, les policiers moustachus seraient mieux payés que leurs collègues imberbes. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une, une intox.
0: Alors, je ne sais pas aussi, mais peut-être vais-je demander une augmentation puisque je porte la, la moustache. <rire> euh, vous me direz, je ne suis pas policier en Inde. Une dernière question, s'amira Amal. mal. Pourquoi la moustache euh, peut aujourd'hui considérée comme demeurant malgré tout un attribut du pouvoir Alors, ce qui est d'autant
1: plus vrai en Orient qu'en Occident... Pourquoi elle reste un attribut du pouvoir Parce qu'il y a toujours une corrélation en fait, entre la structure paternelle et la structure du pouvoir politique. Pour une raison très simple, c'est que le père est la représentation primaire de l'autorité. Et tous les régimes politiques, qu'ils soient autoritaires ou non d'ailleurs, ont tenté d'exploiter cette figure paternelle. Vous connaissez sans doute l'expression qui qualifiait « Staline », on le présentait comme « le petit père des peuples ». Autre dirigeant totalitaire, Hitler. Hitler était présenté comme le père de la jeunesse allemande. Lui aussi était représenté, portait la moustache. En fait, l'exploitation de la figure paternelle par le pouvoir politique permet tout simplement un degré d'obéissance plus fort, une infantilisation du corps politique qui est renforcée symboliquement par l'image d'un père de la nation qui serait poilu. Est-ce que c'est un hasard si dans la langue des signes, on désigne le père par une caresse fictive de la moustache. Dans les pays orientaux, la moustache, ça reste donc un attribut du pouvoir, car elle est un signe de virilité. Et beaucoup d'hommes sont éduqués dans cette idée. Je finirai avec une anecdote que nous rapporte une journaliste qui s'appelle Aïcha Harris. Elle nous raconte, elle dit « À cause de la fierté qu'elle procure, la moustache peut constituer une cible politique de choix ». Et raser la moustache d'un opposant n'est pas si rare que cela. Et c'est amusant parce qu'en 2003, un assistant de Saddam Hussein aurait insulté le ministre d'État coétien en s'exclamant « que votre moustache soit maudite ». Je vous quitte, Jacob, sur ces très belles paroles de
0: maudire la moustache d'un dirigeant. Un grand merci Samir Amal. On a pu ensemble constater les liens qui existent entre la pilosité, le pouvoir, la pilosité, la politique, la pilosité et l'autorité, et euh, la pilosité aussi euh, peut-être euh, le genre. Ce podcast était absolument passionnant. Encore une fois, merci Samir Amal, et on espère vous retrouver très bientôt. À bientôt à, bientôt à
1: tous. Merci Jacob, à bientôt.
0: Au revoir.